0: <fuss>
1: Super aktuell der Türkei Fußball Podcast mit Tolga Uçar und Gökhan Yamu. Moin ihr Lieben, da sind wir wieder von Super Aktuell, dem Super League Podcast von und mit FUMS. Wie immer an eurer Seite ich, Tolga Uja, mit Görkan yamut natürlich. Görkan, da haben wir es überstanden, die Winterpause und sind zurück.
0: Ja hallo, erstmal frohes Neues an alle. Das ist ja erstmal unsere, unsere erste Sendung ähm, im neuen Jahr. Leider ein bisschen verschoben. Unser lieber Tolga hat sich erkältet gehabt letzte Woche. Äh, auch gut, gute, oh, gute ja, Besserung da, äh, Darauf daraufhin nochmal. Danke, danke. Naja, ansonsten alles gut, ähm, Ja, freuen wir uns auf ein neues Jahr 2021, mal gucken, was es uns bringt.
1: Genau, hoffentlich ein äh, bisschen positiver, denn 2020 hatte ja schon viele negative Aspekte, aber ich bin da optimistisch. Und in 2021, da haben wir ja auch direkt schon einige brisante Themen, was die Super League angeht.
0: Das wird da nie auf.
1: Das hört nie auf und äh, heute müssten wir wirklich gucken, über was wollen wir reden, über was können wir reden, weil es, es war wirklich so viel, gefühlt auch wegen der kleinen Pause jetzt. Aber ähm, Headliner Mesut Özil ist natürlich Trend-Topic Nummer 1 im Moment äh, in der Türkei. Ja, Gökhan, es scheint sich wirklich immer weiter zu konkretisieren, äh, Mesut Özil zu Fenerbahce, das was man vor vielleicht sechs, sieben, acht Wochen noch für einen Traum Halten konnte als Fanat-Fan -Fan vor allen Dingen, scheint sich jetzt wirklich zu bewahrheiten. Und ähm, auch die letzten Aussagen vom Vereinspräsidenten Ali Koc nach dem Erderson-Spiel äh, lassen wirklich darauf hindeuten, dass da nicht mehr viel fehlt, sage ich mal, zur Unterschrift. Und auch Mr. Özil selbst, der ist ja sehr aktiv die Tage äh, auf Instagram vor allen Dingen und auch er postet Sachen, die lassen wirklich... Ähm, ähm, ja, eliminieren die Spekulation und ähm, verdrängen diese durch immer mehr Fakten, würde ich sagen. Nämlich, äh, es sieht so aus, als ob er wirklich zu Fernand Batja kommt. Was ja, denkst du darüber? Das hast du
0: schön gesagt. Also ähm, eliminiert äh, die Gegenfakten oder die, die Spekulation, Spekulation? So rum war das. Entschuldigung. Das hast ja. du sehr schön gesagt. Ähm, ja, sieht danach aus. Nach drei, vier Jahren, also vor drei, vier Jahren wollte Fernand ihn ja auch schon haben. Damals war es wirklich ein Traum, weil auch ein bisschen utopisch, er hatte damals auch schon Probleme mit Arsenal gehabt, aber ähm, das konnte man immer wieder ein bisschen ähm, zur Seite schieben, beziehungsweise immer wieder äh, sich irgendwie versöhnen. Jetzt ist das Tischtuch wohl zerschnitten und äh, sieht ganz danach aus, ähm, als ob er kommen würde, es sind ja auch schon einige Details äh, bekannt, was er verdient, was er an Handgeld bekommt, Es ist recht untypisch, aber es würde ziemlich offen äh, sag ich mal, ausgesprochen alles und ähm, er selber sagte ja auch schon, dass er entweder nochmal in die Türkei und oder in die USA möchte, ein Haus. Er will ja beides. Genau, will irgendwie noch beides. Kann sein, dass er dann wahrscheinlich, wenn er in die Türkei kommt, danach nochmal in die USA äh, transferiert wird. Ähm, ein Haus wurde auch schon gekauft. Äh, also, wenn er, also äh, ja, wenn, wenn er kommt, natürlich ein super Transfer für die ganze Liga. Ne?
1: Wobei das mit dem Haus, das äh, kann man auch äh, relativiert betrachten, weil seine Frau Arminia Güsche, die arbeitet ja an ja, Istanbul ja. ne? Und die haben ja auch ein Baby bekommen jetzt. Äh, kann man aber auch so sehen, dass das ähm, den Transfer oder die Möglichkeit natürlich verstärkt, weil wenn dein Kind und deine Frau in einer Stadt leben, möchtest du eigentlich auch in dieser Stadt leben. Ja,
0: so, das ist <lacht> genau, natürlich, das ist damit gemeint. Also, ne? Also es ist jetzt das, er hätte auch genau oder die hätten auch genau so ein Haus kaufen können, er hätte in die USA transferiert werden können. Aber wie du schon sagst, man möchte dann natürlich auch irgendwie Familie dann zusammenbleiben und ich glaube also viel mehr spricht für die Türkei, für Fener als für DC United, das ist der Verein, den sie da, der sich da mit eingemischt hat.
1: Obwohl hast du mal gesehen, was die angeblich alles geboten haben sollen. Also außerhalb des Geldes. Das war eine ganze Palette. Was, das war schon da war einiges, krass.
0: was ich gehört habe. Ich habe es jetzt tatsächlich wieder vergessen.
1: Ja, da war, ähm, die wollten Mesut Özil noch mal ähm, helfen, seine eigene Marke in den ja, USA genau. großzuziehen und zu vermarkten. Äh, und und und. Ja. und also äh, solche also viele Sachen außerhalb des Fußballs.
0: Aber Fenner hat ja auch einiges geboten. Also erstmal das Handgeld natürlich, dann dann äh, natürlich auch ein gutes Gehalt, dann äh, diesen Puma-Vertrag, äh, den er ja dann praktisch äh, auch bekommen hat. Ich weiß gar nicht, ob der Verein da auch mit involviert ist, ob der auch jetzt irgendwie so einen Puma-Vertrag ja, mitbekommt. Ja, die sollen den ja gekoppelt bekommen. Also das ne? also, heißt,
1: äh, Fenner soll den als Trikotsponsor bekommen. Das meine ich bekommen. genau. Und, das heißt, die wechseln von Adidas. Und Özil so ja, so habe ich das also, jetzt mitbekommen. Zumindest Ösi, ja. sein Vertrag ist ja
0: ist ja mit Adidas äh, genau, das ja, abgelaufen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Sein Vertrag ist mit Adidas abgelaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob der de Vertrag von äh, Fennel mit Adidas parallel auch abgelaufen ist, aber ich habe es auch so verstanden, dass Fennel neues, als neuen Sponsor Puma bekommt aber und das Gesicht... Es geht ja um die
1: es geht ja um die Brust, äh, glaube ich, in erster Linie. Also nicht um die, äh, wer die Trikots herstellt, sondern um die Brust. Aber das, das würde sich ja Sinn. beißen. Eben, das ja, macht doch keinen das Sinn. Das, das kann ist, ja nicht sein, dass das die ja
0: Puma drauf haben, aber Ali, das ist dann. Das Das macht keinen Sinn, aber äh, äh, aber wie gesagt, also ich, auf jeden Fall habe ich gehört, auf jeden Fall soll dann ähm, Ösil das Gesicht dieser äh, Kampagne sein. Ähm, mhm. Auf jeden Fall lukrativ, denke ich mal, für ihn. Definitiv, da kriegt er auch nochmal eine ganze Menge Kohle. Ähm, Arjun ja. Illigelle und äh, noch ein paar Sponsoren haben auch noch ihre Hände mit drin, die das Ganze mitfinanzieren. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, Özil, ähm, wenn man ihm auch noch ein bisschen Zeit gibt, tatsächlich auch noch, äh, bis er sich noch ein bisschen eingewöhnt, äh, das ist nicht, weil er schlecht ist, sondern weil einfach die türkische Liga einfach anders ist, dann, dann äh, ist das schon eine gute Nummer. Aber da, da sehe ich genau
1: das Problem, äh, wenn wir jetzt mal auf das Sportliche eingehen. Äh, ich wollte dich nämlich fragen, denkst du, Özil wird erfolgreich in der Türkei? Und ich sehe nämlich ein ähm, ein kleines Problem. Ähm, nämlich, ich glaube nicht, dass Özil auf Anhieb hier seinen Fußball zählt. Er denkt zu schnell. Über seine, Klasse, ja, <lacht> über seine Klasse brauchen wir nicht reden. Die ist unbestritten. Dieser Mann war ähm, Assistkönig in der Premier League und hat äh, bei Real über Jahre hinweg den, den Spielmacher gemacht, also da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden, aber, und jetzt kommt das große Aber, bei Real Madrid vor allen Dingen, da, wenn er den Ball hatte, ja, da hat er diese ganzen Assists und seine Skills, die man äh, auf YouTube sehen kann, die hat er natürlich gebracht, diese Pässe und so, als vorne enorm viel Geschwindigkeit gepaart mit enorm viel Bewegungsradius da war, Ronaldo fliegt links, Benzema fliegt in der Mitte, Bale fliegt rechts und das ist natürlich was anderes, bei Arsenal war es halt Aubameyang, Lacassette und Co., hätte ich jetzt gesagt. Und das ist natürlich was anderes, wenn du auf einmal in der Türkei bist, auf so einem Kartoffelfeld wie in Erzurum spielst, der Ball zehnmal hüpft, bevor du ihn annehmen kannst und dann startet links anstatt anstatt Ronaldo oder B, startet da auf einmal Mertakan. Das ist natürlich was anderes. Also da kannst du noch so gut und schnell denken, wie du willst. In der Umsetzung hast du ein das Problem. Heißt,
0: das ist ja das, was ich sagte, wenn, er, wenn ich meine, er denkt zu schnell. Er denkt zu so schnell für die ganzen Mitspieler, er denkt zu so schnell für die ganze Liga und äh, das, was er da macht, äh, das kriegt dann von uns, oder von uns sage ich schon, von den türkischen, äh, seinen türkischen Mitspielern dann keiner mit. Ähm, auch die, die, die Gegner bekommen das nicht mit, so könnte das Ding dann auch in die Hose gehen, weil das sieht dann auf einmal blöd aus mhm. und so, ne? Keine Frage. Aber mit dem Acker brauchst du zum Beispiel gar nicht nach Elsalom gehen. Auch in Istanbul sind die äh, Plätze nicht super. Also. Definitiv, ganz ganz definitiv. ganz Türkei mit ein zwei Ausnahmen haben echt miserable Plätze deswegen vor allen Dingen jetzt regnet das ja das schüttet
1: ja, ja wie aus Eimern in, der, in ganz Türkei alle Plätze sind in einem Und, und das, Zustand. deswegen
0: klar ist das nichts für Feinschmecker dort wie gesagt also es gibt zwei Möglichkeiten also entweder wird er damit komplett failen, oder aber er, er zieht seine Mitspieler alle mit und Fenerbach entwickelt ein schnelleres Spiel was natürlich auch sein kann. Und mhm. wenn das passiert, dann ähm, ja dann, dann sehe ich sie weit vorne, ganz klar.
1: Ich, ich glaube, das wird auch für den Trainer so eine Masterprüfung, ihn zu integrieren. Da, da wird äh, Errol Blut mal zeigen müssen, ob er wirklich ein klasse Trainer ist, der dann die Mannschaft so umkrempelt, dass die auf Ösil ausgerichtet ist, weil das muss er machen, wenn Ösil kommt. Oder ob er wirklich äh, noch nicht so weit ist und deswegen auch diese Feingriffe noch nicht so ähm, ausführen kann. Da bin ich auch sehr gespannt,
0: was er daraus macht. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob das reicht, ob das Spiel auf Ösil nur gemünzt werden muss. Das Problem ist, ich glaube, Özil braucht eine Mischung daraus. Es muss auf ihn gemünzt werden, aber es, er muss auch sich auf die anderen verlassen können, dass die das Heft in die Hand nehmen, damit er ein bisschen Freiräume bekommt. Ähm, weil in, bei Arsenal zum Beispiel hat er sich auch immer wieder diese Bälle äh, tief geholt, um dann äh, explosionsartig loszustarten mit einem Doppelpass oder was auch immer. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob diese strategische ähm, Darstellung klappt. Und deswegen ja, bin ich auch gespannt, ob AeroBoot äh, das hinbekommt.
1: Weißt du, was das Problem ist, äh, Gökhan? Meiner Meinung nach werden ähm, in der Türkei nur Spieler erfolgreich, die wirklich in einem sehr fitten körperlichen Zustand sind. Ähm, da gibt es ein paar Beispiele, die habe ich auch in der Vergangenheit mal genannt. Özil ist nun körperlich jetzt wirklich, er war noch nie körperlich äh, ein Monster und gerade jetzt, wo er über ein Jahr kaum gespielt hat, ist er erst recht nicht fit. Und auch allgemein von seiner Spielart her ist er doch eher einer, der hat so Attribute wie Passspiel, Übersicht, Spielaufbau und kommt immer über dieses taktische, über dieses ganz Einheitliche von der Mannschaft. Und in der Türkei, so kann ich das, so beobachte ich das, sind erfolgreiche Spieler oder Teams eher erfolgreich über individuelle Leistungen, Einzelleistungen, weil ja auch das Spiel mehr darauf ausgelegt ist. Da hast du nicht viel Taktik, Technik äh, und äh, großartig Spielaufbau, sondern einzelne Spieler richten es, machen es dann einfach, die einzelnen Stars. Und von Ösel kannst du halt kein Dribbling über 30 Meter erwarten mit vier Übersteigern. Äh, aber ich vermute wirklich, ich befürchte, dass man das von ihm erwarten wird, wenn er kommt, weil man ja sagt, oh, der Beste Zehner, den Real je hatte, äh, ja, vielleicht nach dann kommt na, nach Istanbul zu Fennert und der soll mal bitte jetzt was zeigen, außer jetzt pass, 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 okay, Passmaschine hin oder her, er soll Tore machen, Tore machen. Ich glaube, das werden die machen. Ja, da genau, das ist ja das,
0: was ich meinte mit, ob man ihm die Zeit gibt, <lacht> denn du hast recht, er ist natürlich kein äh, jemand, der das Ding durch eine Einzelaktion... Ähm rüberbringt und das ist in der Türkei leider nur mal so, weil die Liga unfassbar langsam ist, wenig Taktik oder gar nicht taktisch gespielt wird und ähm, viel mit Kraftakt, aber und mit eigentlich mit Zeit geben meine ich ja nicht die Fans oder so, den oder Verein oder was auch immer, sondern den Trainer. Ne? Wie sieht der Trainer das? Wie wird er das angehen, die ganze Geschichte? Er muss Zeit, Geduld beweisen, er muss äh, taktisch so rangehen, dass Özil am besten eingesetzt wird. Und da habe ich halt die Hoffnung bei Eroblood, dass er das halt hinbekommt, weil ich ihn äh, für einen sehr fähigen Trainer halte. Ähm, insofern bin ich da mal gespannt. Also es ist für mich überhaupt nicht zum Scheitern verurteilt.
1: Nein, schon. also allein aufgrund der Klasse von Özil kann man natürlich nicht sicher sagen, es wird scheitern. Aber ich finde halt, dass sein Spielstil, unabhängig von seiner Klasse, nicht in die Türkei passt. Das ist korrekt, da gebe ich auch recht. Andere, andere Sache ist auch zum Beispiel, Fenerbahce hat mehr oder weniger äh, schon seine... Elf auf dem Platz im Moment, die also seine Stammelf. Was passiert zum Beispiel, wenn Osan, Gustavo und Özil im Zentrum spielen? Ja, das wäre dann ja ziemlich sicher, ähm, weil weder Osan noch Gustavo kannst du nicht aus der Startelf verdrängen und Özil würde dann auf der 10 spielen. Was passiert mit Pelkas? Was passiert mit Merthakan? Was passiert mit Perotti zum Beispiel? Kann ein, kann ein Spiel, ähm, was auf Özil ausgerichtet ist oder, oder wo Özil in der Startelf steht, noch ein, zwei. Leute verkraften, die weniger laufen als der Rest. Perotti ist auch einer, der wenig läuft, zum Beispiel. Der bringt offensiv natürlich seine Aktion, aber er läuft nicht viel und äh, hilft nicht viel im Defensivbereich aus. Also, ich glaube, da muss Errol Bullet wirklich aufpassen, dass er die Balance nicht verliert und das wird höllisch schwer, also, befürchte also, ich. Also,
0: du hast natürlich recht, wenn du sagst, ähm, auf die Außen muss Schnelligkeit her, wenn ein Özil in der Mitte spielt. <lacht> da sehe ich zum Beispiel Pelkas natürlich äh, an erster Stelle, äh, der dann. Aber Pelkas ist ja nicht schnell. Ja, oder? doch. Also zumindest schneller als Perotti oder als Mertakan Und deswegen äh, würde ich am ehesten ihn, vielleicht würde ich... Als Mertaka? Ja, ja. Also als Mertaka auf jeden Fall und als Perotti auch. Ja. Äh, ich würde vielleicht noch, äh, vielleicht tatsächlich dann sonst noch Valencia rechts spielen lassen. Ähm, Was mit Samata zum Samata Beispiel? Samata ist... Was mit Sinan Gümüş, der ja, so gut in Form ja, ist? ist alles so ja, klar. natürlich, so, so ein Sinan Gümüş kann man natürlich auch nehmen vom Ding her. Äh, ich könnte mir sogar auch einen Tiam auch rechts vorstellen äh, oder links. Der ist auch recht schnell. Mhm. Ähm, es muss auf jeden Fall Schnelligkeit an den, auf den Außen her, das ist halt das, äh, was wichtig ist und dann auf der anderen Seite hast du dann halt, ähm, eigentlich müsste er auch von links hinten und rechts hinten, also die Verteidiger müssten genauso schnell nach vorne, aber da sehe ich halt das Problem, äh, weder ist Janel schnell, noch ist Gökhan Gönül schnell, noch ist äh, Novak schnell, äh, Sangade ist völlig ja, schnell, also da fehlt schon, also hinten die beiden, die hinten rechts und links Position, die sind schon mal alle nicht schnell, das ist schon mal das Problem, da fängt schon das Problem an, da reicht es halt nicht, wenn die anderen beiden vorne nur schnell sind, ähm, weil dann hast du eine Lücke zu hinten und das, das, das Angriffs- und das Verteidigungsspiel und du kannst davon ausgehen, dass Özil eben nicht verteidigen wird, ähm, deswegen fällt dann noch mehr Last auf auf Gustavo und äh, Osan Tufan, Genau, und, ähm, ganz genau und, und wenn dann die Außen nicht schnell sind aber sie sind vorne mit drin so dann, dann hast du ein Problem dann hast du äh, dann kann es ziemlich schnell gehen deswegen genau das ist genau das, was und ich deswegen meine, ne? wenn, muss man halt gucken man
1: wenn zum Beispiel ein Perotti, ja. der, ähm, also im Moment spielen, spielen da ja Sinan und äh, merthakan spielt auch ganz oft außen oder Pelkas halt und vor allen Dingen Pelkas und äh, Merthakan helfen ja unglaublich viel hinten mit, mit ihrer Laufbereitschaft. Wenn die beiden zum Beispiel aus der Startelf rücken, ne? gehe ich mal jetzt einfach mal von aus und dann spielen die äh, mit Özil auf der 10, äh, vorne drin spielt Samata, rechts Valencia und links Perotti, so ne? von Namen her die stärkste mhm. Offensive, von Namen her. So, aber dann hast du Vorne die vier, sag ich mal. Vielleicht Valencia ausgeklammert, der, ist, der hat schon ein hohes ähm, äh, Tempo, auch was die Kondition angeht, ähm, einen hohen Radius. Aber die anderen drei, die würden wirklich nur Offensivarbeit verrichten. Und das würde echt zum so Problem werden, glaube ich. Vor allen Dingen in dieser Liga.
0: Nee, eben, also gerade nicht. Pass auf, gerade nicht. Gerade in dieser Liga neben nicht. Das wollte ich gerade sagen. Weil. Wenn du so spielen würdest, wie ich das gerade gesagt habe, und lass es mal Janel und, keine Ahnung, oder so vorne sein, und ähm, von mir aus rückt dann Packers oder wer, oder wenn auch keiner da ist, ist auch egal, dann würde ich in dieser Liga nicht davon ausgehen, dass das ein Riesenproblem ist, wenn du da hinten mit Osan Tufan, Gustavo und den beiden Innenverteidigern noch bist. Denn, und das ist halt das Ding, die Liga hat halt nicht die Qualität. Zum guten Kontern. Es gibt... Oh, das ja, pass anders. auf. Es gibt anders. zwei, drei Teams, die gut kontern können. Aber der Rest kann das nicht. Tut mir leid. Dann sag mir mal eine Mannschaft, die das nicht gut kann. Eine Mannschaft, die das nicht gut kann. Direkt. Eine. Ich sage jetzt Konja zum Beispiel.
1: Konja. Konja. Weißt du, was für schnelle, verflixt schnelle Außen? hat mit Schengelia, Milosevic und jetzt diesen Bitigi, der neu ist, wenn Ömer Alicaj nicht fit ist. Mit einem langen Ball sind die mit drei, vier Mann sofort in einem Strafraum. Okay. Und du? du willst mir jetzt sagen?
0: Das, ich hab, du guckst türkischen Fußball, ich guck türkischen Fußball, dass der türkische Fußball bekannt für sein Konterspiel ist. Ich habe noch nie Kontersp gesehen, wie in England, das so gekontert wurde, wo ich sage, wow, das ist gefährlich. Ja, du,
1: also es gibt, es gibt, äh, es gibt einem zwei verschiedene Arten von Konter. Eine ja, der Art, langsame. spielerisch rauskommt. Ja. Nein, eine Art ist spielerisch rauskommen, wie das äh, der BVB unter Jürgen Klopp gemacht hat, äh, mit mit dem Gegenpressing, Balleroberung und dann spielerisch Konter ähm, oder unter Favre mit Sencho und äh, Hazard und Co. Oder, und das sehen wir in der Türkei sehr oft, Balleroberung, ja. langer Ball, Stoßstürmer versucht den Ball irgendwie ja. abzuschirmen, in dem Fall Sokos, Sikaleschi ja. oder äh, Artem ja. Kravets. Drei, vier Leute rücken ohne Ball ja. nach, sprinten quasi nach vorne. Und wenn du da nicht genug Absicherung hast und auch von links, rechts, Mittelfeld, wenn du da nicht genug Absicherung hast und den Ball nicht festmachen kannst, beziehungsweise wenn der gegnerische Stürmer den Ball festmachen kann, muss ja nicht spielerisch ja. schön aussehen. Ein langer Ball, Ball festmachen, zack, vier gegen vier Situation, drei gegen vier Situation Und so passieren doch die meisten Tore. Malatja macht doch seine Tore nur so. Ja. Langer Ball auf ähm, Tete, der macht den Ball fest und dann äh, fliegen die links und rechts äh, alle, ja, ähm, Adem, Büg und Co. kommen ja. doch dann... Fofana und sowas. Ah, guck dir Fofana's ja, diese Woche zum Beispiel Ja, gut.
0: Aber das sieht doch nicht, Mensch, meine Güte, das sieht doch nicht an der Qualität des Spielsystems. Also, das eine ist... Guck nee, mal, das habe ich ja, auch nicht Aber darum geht's doch. Es geht doch in der Türkei um dieses System. Das eine ist spielerisches rausspielen, was du gerade gesagt hast. Und das machen vielleicht einige bei uns, aber mit ein, einer dreifachen Langsamkeit wie Dortmund oder sogar zehnfachen Langsamkeit. So, und das andere, dieses lange Spielen, auf äh, einen Typen, der dann ablegt und der andere macht das Tor. Das, also einfacher kann man doch nicht verteidigen. Aber wie hat Malat ja 3-0 in Fenner gewonnen? Ja, dann erzähl dann mir das. Ich, ja, wie, hat, doch, wie hat Konja in Fenner gewonnen? Ja, dann Lass mich doch erzählen. Das genau lass, mich, Muster. Dann lass mich erzählen, das, dieses Muster. Das liegt aber dann nicht daran, dass dann äh, die Außen fehlen, sondern es liegt daran, dass die Innenverteidigung eben die nicht die beste Qualität hat. Wenn... Ein Osan Tufan und ein, äh, wer heißt der noch nochmal hier, Gustavo Luis, Luis Gustavo, plus zwei gute Innenverteidiger und die hat Fennert im Moment nicht. Die wollen suchen ja sowieso gerade einen, Sokrates ist jetzt im Gespräch und sonst noch wer, ein, wenn die einen guten Innenverteidiger noch haben, plus vorne Luis Gustavo davor noch und Osan Tufan, wenn der auch mitverteidigt, dann reichen diese langen Bälle einfach nicht. Dann ist das Bullshit. Dann ist das, Dann kommt ein langer Pass und der wird abgefangen. Einfacher kann man nicht äh, verteidigen. Sowas, das ist das Einfachste, was man verteidigen wenn kann. Ich an denke, wenn ich
1: an Kasim Pascha denke, wie Yusuf Erdogan jeden großen Gegner wehtut, genau mit diesem Muster, ja. immer wieder das Gleiche. Lang auf Yusuf Erdogan und er ist immer, er dribbelt einen Spieler aus, schon ist er eins gegen eins. Ja. Und äh, ich weiß nicht, das beobachte ich einfach in dieser Liga zu oft.
0: Ja, aber einen Spieler ausdribbeln Deswegen ich einfach äh, ist was anderes, als was du gerade beschrieben hast. Ne, also ein
1: Nein, langer Ball auf äh, Yusuf ja. und dann ist er halt hat er ein Spiel, also ist drei gegen drei oder drei gegen vier. Und wenn er dann einen Spieler noch zusätzlich aussteigen lässt, ist er direkt vorm Tor. Und das ist einfach
0: viel ja, zu Ja, aber gefährlich das ist, aber wie gesagt, das, das, liegt dann nicht, das liegt, nee, das, das, also, das ist, das kann auch passieren, wenn mehrere Leute hinten sind. Dann kommt ein langer Pass, wenn der Pass gut ankommt und er den kriegt und er einen aussteigen lässt und dann hat er freie Bahn. Also, das ist, das ist mir zu einfach gedacht. Das ist, das geht nicht. Man muss, wenn man, wenn man einen guten Innenverteidiger oder zwei gute Innenverteidiger hat, dann ist es das einfachste der Welt, solche Bälle abzufangen. Mit gutem Stellungsspiel.
1: Sehe ich anders. Ne? Ich glaube, dass man im modernen Fußball, auch wenn es wie in der Türkei halt nicht auf dem Niveau ist wie in der Premier League, nicht mit nur mit Namen oder Einzelspielern. Ähm, verteidigen kann. Da muss das System sitzen und wenn das System nicht sitzt, nur weil halt ein Rechts-Links-Mittelfeld nicht mitmacht in dem Fall, dann bist du auch zu Gegentoren
0: verurteilt, finde ich. Nein. Also, es ist mein, deswegen, guck mal, deswegen steht Fennert auch immer noch oben. Wenn es so wäre, wie du sagst, dann wären sie nicht da oben. Äh, weil es einfach, äh, also eins ist immer gesagt, ich gebe dir recht, wenn du sagst, da hinten sind dann zu wenig, dann wären da hinten vorne zu viele und da hinten zu wenig und dann werden sie überrollt. Aber, wenn die Liga eine gute wäre, dann wäre Fenner mit diesem System, wenn sowas passieren würde, auf Platz 17, 16, 15 und nicht auf Platz 3. Ja. Und das ist mit Gala und mit Beschläsch genauso. Und das ist das, was ich meine. Für die Liga reicht's Und für die Liga wird's auch reicht. Aber international wird man so auseinandergenommen. Ganz klar. Weil dann ist wirklich vorne, wegen der Schnelligkeit... Dann bleiben die hinteren äh, sa und Soulbacks, also die Enten Außenverteidiger, bleiben vorne, und dann hast du ein Problem, dann wirst du überrannt. Aber in der Super League ist das, kann das auch passieren bei einigen äh, Mannschaften. Aber grundsätzlich äh, ist das nicht, sollte das in dieser Liga nicht das Problem sein. Aber trotzdem finde ich es auch, wie du sagst, es ist nicht gut, äh, wenn das so äh, gespielt wird. Das heißt, man braucht hinten, links und rechts, schnelle Leute. Und die hat Fenner im immer nicht. Ja.
1: Ja, na gut, äh, verschiedene Meinungen kann man ja haben. Kernaussage von mir äh, ist einfach, und äh, um das auch abzuschließen, äh, dass man, finde ich, aufpassen muss, wenn man Özil integriert, dass man halt die Balance der Mannschaft nicht äh, kaputt macht. Äh, und ich glaube, da sind wir ja einer Absolut. Meinung. Ähm, und dann können wir auch schon weitermachen mit dem nächsten Thema, nämlich noch was Interessantes passiert, Görkan. Der Erfolgstrainer der Super League, vielleicht sogar bis zum jetzigen Spieltag, der formstärkste Trainer, Sumodica wurde gefeuert ja. äh, von Gazantep und <lacht> Zahlen lügen ja bekanntlich Nein. nicht. Der hat 1,55 Punkte Durchschnitt gehabt und in 51 Spielen, also das waren nicht irgendwie nur 10 Spiele und er hat da irgendwie Lucky Shots gehabt, war aktuell auf Platz 3 und Gasischir Gazi, Gazi ist zu einer Mannschaft geworden, oder Gazanter Football Club, so heißen die, ähm, ist zu einer Mannschaft geworden in der Super League, die nur sehr, sehr schwer zu bezwingen war. Und die mit ein, zwei Transfers jetzt in der Winterpause vielleicht noch ein anderes Level erreichen konnte. Und plötzlich schmeißt man den raus. <lacht> Warum macht man denn sowas? Also, äh,
0: von, noch haben sie keinen Transfer, ne? Also jetzt im Winter? Nein, nee, nee, okay. aber kann ja noch kommen. Doch
1: Bülent, Trainer. Bülent haben sie geholt, äh, neuen Trainer. Wel das ist deren erster Fansler. Sagen
0: wir das weiß ich jetzt. Ich gar
1: Bülent Kortmas. Den haben sie jetzt geholt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Sieh mal an. Ja. Okay. Ich glaube offiziell wurde es nicht ausgesonnen, also. aber äh, soll wohl. Die sollen sich wohl okay. planswanderlich mal soll wohl da okay. sein.
0: Also äh, wie du sagtest, war schwer zu beziehen. Er hatte die wenigsten Niederlagen von allen Mannschaften. Ganze zwei in 17 Spielen. Das ist schon mhm. top. Ähm, es ist ja so. <lacht> und das ist dieses grundsätzliche Problem der türkischen Vereine. Also, Sumodicja, sagt er auch von sich selber, ist keine einfache Person. Ja? Er kommt irgendwo hin und es ist, kennst du diese Leute, die in einen Raum kommen und äh, erfüllt den Raum mit seiner Anwesenheit? Und, mm, und so er hat so eine Aura, Genau. Ne? Und so ist Sumodicja. Sumodicja sagt, denkt oder sagt, was er denkt. Und äh, ähm, er ist jemand, der für den Verein, für den er arbeitet, alles gibt manchmal auch ein bisschen über die Stränge äh, schlägt damit, aber grundsätzlich hat er Vorstellungen und und f, äh, hat auch ähm, möchte auch ein paar Sachen gesetzt haben. Ich persönlich finde diese Eigenschaften eigentlich ganz okay, finde ich die auch gut. Ähm, man hat es auch gesehen bei diesen Transfers, die gemacht worden sind, das ging nicht über den Präsidenten, sondern über ihn. Äh, das ging auch so weit, dass dann die irgendwelche Berater ihn versucht haben zu bestechen, damit sie ihre Spieler nehmen. Ähm, das heißt, er nimmt es in die Hand und er möchte auch Verantwortung tragen und ich finde sowas gut. Persönlich. Dass aber türkische Vereine damit nicht umgehen können, auch türkische Präsis vor allem, die dann immer selber das Heft in die Hand nehmen und hier der Macker ist und ich hole und mach und tu, sich gerne in den Vordergrund stellen, weil sie auch das Geld geben, dürfen die ja den holen, den sie wollen, ist natürlich auch noch eine andere Sache, das weiß ja aber auch jeder. So und hier hast du dann das Problem, dass dann halt natürlich der Trainer auf so ein Präsidium äh, geknallt ist natürlich und dass das knallt ist eigentlich war eigentlich klar früher oder später dass das jetzt natürlich zu einem Zeitpunkt passiert wo der Verein ganz oben oder mit oben steht ist natürlich ein bisschen strange ähm, die Graziante behauptet ja dass er internas ausgesprochen hat äh, vom Verein internas ähm, das äh, sehe ich äh, ja bisschen anders weil man muss hier ich glaube ja?
1: Ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war einfach, dass Sumudicca, äh, er hatte zwar recht in den Themen, die er angesprochen hat, er hat die aber viel zu provokant rübergebracht vor den Kameras. Einmal hat er zum Beispiel gesagt, okay, dann rufe ich jetzt meine Frau an und sie soll Geld schicken, damit wir das dem Verein geben können. So ja. sowas. Oder er hat gesagt, äh, ich habe den, ähm, den Spielern hier die ähm, Siegprämien aus der eigenen Tasche bezahlt. Und dann kam der Präsident und hat gesagt, äh, geh mal 10 mit deinem äh, Gehalt runter, ähm, denn die, die Siegprämien für die Spieler, die bezahlst du auch aus deiner Tasche, dann kannst du dem Verein auch aus deiner Tasche ein bisschen Geld geben. Ja gut, jetzt rufe ich mal meine Frau an und dann soll sie mal Geld schicken. Und da hat er sich so lustig ja. gemacht. Und ich glaube, das waren so ein, zweimal zu provokant. Ja, aber das, auch wenn er
0: vielleicht in den Themen Ja, recht er will er damit zeigen, wie lächerlich äh, teilweise die türkischen Vereine sich verhalten. Und damit hat er nicht Unrecht. Mhm. Also ich, ich, wirklich, wir haben 21 Vereine im, erst in der Super League und davon sind 18 machen lächerliche Arbeit, tut mir leid ist einfach so. Das ist... Ne? also Braucht sich auch keiner jetzt angepisst gefühlt von den ganzen Fans, es ist einfach so, die türkischen Vereine arbeiten Mist und er hat das ein bisschen so gezeigt, natürlich auch ein bisschen provokant, wie du schon sagst, so ist seine Art nun mal ähm, und 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 äh, wie gesagt, Vereins Vereinsinternas musste man auch erstmal ein bisschen, äh, wie heißt das, äh, einmal verifizieren, was sind genau Vereinsinternas für deren, in deren Augen. Ich sehe nämlich, was er gesagt ja, Gehalt, hat, genau, zum Beispiel, und ich sehe nämlich, dass... Ähm, wenn 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 mit dem Gehalt eben nicht gezahlt wird oder die Prämien eben nicht gezahlt werden, dann finde ich das unprofessionell und ähm, als Verein würde ich dann vielleicht auch auf den Trainer mal zugehen und sagen, ey pass mal auf, lass uns noch mal kurz reden, so und so hast du recht oder hier und da, aber wir müssen das mal ein bisschen ruhig halten und so und ich glaube halt eben nicht, dass mit ihm gesprochen wurde in dieser Art und Weise, mhm. sondern er kommuniziert würde ja. über die Medien und der soll mal ne, nicht sagen und, und er sagt, ach so und so und so. Also das war ein falscher Umgang mit den äh, Medien auch in dem Fall und deswegen äh, kam es dann hier, wie es kommen muss. Und meiner Meinung nach ist das ein Verlust für äh, Gaziantep, denn er ist ein Trainer, der motivieren kann, der äh, die Sachen auf den Punkt bringt und die Leute auch auf den Punkt motivieren konnte, äh, ich weiß nicht, ob... Äh, wer. Und der war auch taktisch sehr gut, weil ja, seine Fünferkette Fünfer ist ja Kette, zu Absolut, Fünfer also taktisch auch ein Fuchs und ich weiß halt nicht, ob, äh, wer auch immer jetzt kommt, ob das Bülent Korkmeister so, also, wer auch immer, ob der das so hinbekommt, denn die Spieler, die er da hat, sind natürlich auch qualitativ ganz gute Spieler, aber sie sind halt nicht so gut, nur weil, weil sie gut sind, dass sie so weit oben stehen, sondern es macht halt die Strategie aus und und das das Also der hat die Siege Gefühl. teilweise
1: mit, mit er hat die Siege teilweise mit Kenan Özer und sowas geholt, ja. nachdem er ihn eingewechselt hat. Oder mit Oz Jalan oder mit ja. anderen Spielern, die eigentlich so mit Furkan Soyalp und so. Also das ist schon bärenstark, ja. mit so, so solchen Spielern dann noch was zu reißen. Ja. Natürlich haben die auch ein paar gute Spieler, die auch namentlich wie Kevin Miralas zum Beispiel oder Maxim ja. oder äh, vielleicht auch Jilaboji, äh, genau. Ja. Aber halt nicht nur. Ne? Also, nee, nee, eben. Das wird, was, ich halt, was mich gewundert was mich gewundert hat, war, er hat das ja schon seit Wochen angedeutet, Ja, er fühlt sich nicht respektiert, nicht geschätzt, nicht fair behandelt und er hat gesagt, niemand kommt zu mir und sagt auch nur einen Satz über eine Vertragsverlängerung, Gase Antep, ähm, die, die ganze Stadt und die Menschen sollen wissen, ich möchte gerne hier bleiben, aber niemand spricht mit mir und das hat er vor fünf, sechs Wochen schon gesagt, ja. spätestens dann läuten doch die Alarmglocken, wieso tut sich da nichts. Das verstehe ich nicht. Wie kann man denn noch so ruhig bleiben? Das meine
0: ich ja, dass das halt nicht miteinander gesprochen worden ist. Genau, das habe ich nämlich auch gedacht, als er das, dass er das gesagt hat. Ich wir wurde halt über, nur über die Medien gesprochen und so funktioniert halt keine Kommunikation und dann ähm, passiert halt sowas. Aber das ist halt das, was ich meine, dass halt die Vereine in der Hinsicht auch viel Egoismus an den Tag bringen und ähm, hier halt auch äh, wahrscheinlich auch keine keine äh, keine Gehaltserhöhung ihm geben wollten, die er dann natürlich auch gefordert hatte, weil einfach in der Türkei ein Trainer nicht so hoch angesehen wird wie die Spieler. Die sagen, das Geld kann ich dann auch lieber für die Spieler investieren, anstatt für den Trainer. Obwohl ein Trainer, wenn er guter ist, extremst wichtig ist.
1: Ja, da könnte man sogar noch weitergehen und sagen, Co-Trainer, Jugendtrainer Klar. und so weiter und so fort, äh, die auch überhaupt keinen ja. Wert ja. Genau, die Überhauptkeit, zum Beispiel ein Jugendtrainer, was verdient er? Ja. <lacht> da haben wir schon mal drüber geredet. Ja. 2000, ja, 3000 türkische Lira. Absolut lächerlich. Und was bringt er raus? Ein 11-Millionen-Euro-Spieler aus Kabak zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Also, <lacht> Deswegen, ist, die Relation gesagt, passt genau, also nicht.
0: Genau, die Spieler sind alles und ähm, da hauen sie, buttern sie alles rein. Und wenn dann irgendwas schief läuft und der Spieler dann weg möchte, dann geht es zur FIFA und dann wird nochmal gezahlt. Also, ganz, wie gesagt, die Führung des Vereins oder der Vereine sind sehr, sehr schlecht. Ja, keine Struktur. Ne?
1: Ja. Apropos schlechte Führung und äh, keine Struktur, da habe ich doch noch mal <lacht> was Schönes für uns. Und zwar, der türkische Fußballverband Richtig. hat heute wieder eine Regeländerung bekannt gegeben und <lacht> ich Wie saß da wieder sein? auf meinem Hocker, hätte ich fast gesagt, und dachte, alter, diese ganzen paradoxen Entscheidungen... Ähm, der TFF, die gleichen äh, doch mit diesen Entscheidungen wirklich langsam einem Irrenhaus, oder nicht? <lacht> Apropos Irrenhaus, äh, da haben wir noch was für euch, bevor ich das vergesse. Irrenhaus, Unterhaus, zweite und dritte Liga Deutschland. Dieser Podcast wird sie betören, zart, bitter, herb. Er wird sie verwöhnen, necken, liebkosen und sie ganz genüsslich. Ja, leck mich am Arsch in den Wahnsinn führen! Ohne Jonathan Görmel und Jan-Jude was macht ihr mit uns? Herzlich willkommen im Irrenhaus Unterhaus, dem Podcast für die zweite und dritte Liga. Geiler war unten sein noch nie. Pfiff, pfiff, ja das ist ähm, unser Podcast aus dem hause fums für die zweite und dritte liga in deutschland Irrenhaus, unterhaus auf jeden fall reinhören leute reinhören äh, hört sich wie immer bei fums und äh, ja Göckern das ist doch langsam echt lächerlich oder wie siehst du das
0: also ich muss echt schon lachen also als ich das heute gelesen habe ähm, habe ich dir ja direkt geschrieben und ich glaube ich habe die geschrieben und ich glaube nach zehn Minuten war das Ding durch es hieß erstmal die Clubs haben einen Vorschlag gemacht dass zur zweiten Hälfte die Anzahl der Ausländer äh, auf 16 erhöht werden soll äh, bis zu Ende der Saison <lacht> ähm, wo ich, ich muss wo warten, wo, wo, leid. wo ähm, vorher noch besprochen wurde dass die TFF das gerne runterdragieren möchte auf bis zu 8, also 5 plus drei <lacht> und jetzt äh, haben sie angeboten können wir das bitte hoch auf 16 machen und ich glaube wirklich T äh, Tolga du musst mir doch noch mal also ich habe dir geschrieben und ich glaube, 10 oder 20 Minuten später war das Ding durch. Und auf einmal, ja, wurde sofort ja. angenommen. Also, da war... <lacht> er, ja. Erstmal hieß es Antrag und dann hieß es durch. Also, also ich habe es auch nicht richtig so verstanden. So schnell konnte man gar nicht gucken. Und da frage ich mich natürlich, ähm, diese ganze Diskussion, die im Sommer geführt wurde, im letzten Sommer, ähm, runter, nein, wollen wir nicht runter, doch, muss, wegen Nationalmannschaft, äh, keine Spieler und hier und da, bla bla bla. Und das hat eine ewige Hin- und Her-Diskussion. Und das wurde dann nach, keine Ahnung, wie viele Wochen dann durchgesetzt. Und dann wurde es natürlich wieder trotzdem verschoben wegen Corona. Und jetzt auf einmal der Antrag auf die andere Seite. Ich meine, ich bin sowieso für keine Ausländerregelung. Also es soll von mir aus gar keine Regelung geben. Für mich wäre die perfekte Lösung keine Ausländerregelung, aber eine Zwangsförderung in die Jugendarbeit. Aber dass das dann trotzdem so schnell ging, dass man zwei hoch. das hat mich echt ein bisschen, da habe ich gedacht, das, das, wie kann das angehen? Also wo ist da die Relation? Also das
1: größte Problem ist ja, das größte Problem ist ja, Gökhan, wie immer, dass es keine Erklärung dazu gibt. Ja. Es gibt einfach nur eine Bekanntgabe, wie so häufig, ohne Erklärung und dann müssen die Leute, so wie du und ich, sich hinsetzen und versuchen da irgendwie die Nadel aus, äh, im Heuhaufen zu finden und woran liegt das jetzt? Und für mich persönlich, kann es eigentlich nur eine halbwegs sinnvolle Erklärung geben. Ich weiß aber nicht, ob es so ist, weil es nicht bekannt gegeben wurde. Nämlich, dass man sagt, äh, wegen der ganzen Covid-Erkrankungen und den Ausfällen, die daraus entstehen, und der Regelung, die jetzt in Kraft getreten ist, dass nämlich, wenn man keine, ähm, ich glaube, neun Spieler oder elf Spieler hat, dass man dann ähm, auf, dem, äh, auf dem Grüntisch verliert, am Grüntisch verliert, ähm, dass diese Regel jetzt nur, also die Regel von 14 auf 16 Ausländer zu erheben, nur in Kraft tritt, weil man halt den Verein äh, mehr Transfers für diese Transferperiode sicherstellen will oder ermöglichen will, um halt nicht diese ganzen Ausfälle zu haben, die man dann nicht kompensieren kann. Und das gilt nur für die Rückrunde und ab nächstem Jahr gilt es nicht mehr. Das ist die einzige Erklärung, die ich mir so geben kann, die auch nicht ganz logisch ist, aber was anderes habe ich nicht gefunden.
0: Nö, also es gibt schon Sinn, ne, also was du sagst, das ist schon nicht äh, unlogisch. Ähm, äh, diese, diese das ganze Corona-Gehabe, also dieses ganze, diese ganze extra Würste, die jetzt gemacht wurden, ähm, und natürlich auch das, der Zusatz, dass man halt dann auch verliert, wenn man neun oder weniger antritt, äh, das ergibt schon alles Sinn. Die Frage ist natürlich dann nur, wenn es jetzt auch durchgeht und das ist durchgegangen und es wird gemacht, was passiert denn in der nächsten Saison? Wie willst du dann auf einmal hier wieder. Danach wollen die doch, dass die, die Ausländerregelung senken. Wie ja. Wie wollen die das dann wirtschaftlich dann hinbekommen? Da müssen sie, Sehr ne, sie müssen verkaufen, sie haben äh, äh, Verträge und ähm, die, die sie jetzt holen, die werden ja auch nicht alle nur sagen, okay, machen wir nur ein halbes Jahr Vertrag. Sie <lacht> werden auch sagen, ne, anderthalb Jahre, sonst geht nichts oder was auch immer. So, äh, was passiert dann? Ich sagte jetzt schon, was passiert. Diese Regelung, diese Ausregelung wird nochmal um ein Jahr verschoben. Ja, ähm, Was ist dann, wenn nicht mehr fünf Leute ausgewechselt werden dürfen, sondern wieder nur noch drei? Dann wird auch wieder rumgestöhnt. Hm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich mit unter fünf klarkommen soll, obwohl das noch erst eine Saison so war. Dann wird dieses wahrscheinlich auch bleiben. Und ähm, ja, also es ist, äh, wie gesagt, das sind alles so ohne Logik. Gürkan, sehr, 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 sehr,
1: sehr berechtigte Fragen. Darf ich dir mal sagen, was ich denke? Ja. Ich glaube, da wurde einfach Druck ausgeübt, vor allen Dingen von den drei Großen, dass die von den ähm, Ausländern nicht wegkommen und dadurch keine Transfers machen können. Und ähm, ohne, über, ohne zu überlegen oder zu gucken, ist das sinnvoll oder nicht, ohne eine langfristige Planung, wurde jetzt einfach kurzfristig entschieden, okay, die Großen machen unglaublich vielen Druck, Ali Koc, äh, Ahmed Nurjebe, Mustafa Cengiz, ähm, die machen so viel Druck, Ahmed Aoule, wir machen das jetzt mal so von 14 auf 16, wird schon keiner irgendwie meckern und dann gucken wir mal. Ich glaube, das, wirklich, das es wurde wirklich so gedacht, es, äh, das kann ich nicht beweisen, nö, aber, aber das glaube ich.
0: Ich, ich würde deine These jetzt nochmal unterstreichen und zwar, ähm, wenn jetzt einer der drei großen Mannschaften nicht in der Tabelle oben wäre, dann würde der sagen, nö, was soll das? Blablabla. aber sind alle drei ganz oben, genau, ganz das heißt, genau. jeder möchte jetzt hier Meister werden und das macht dann wieder Sinn zu sagen, okay, komm, jetzt möchten wir das durchdrücken. Also, es ist wieder eine kurzfristige Gedanke, der wieder von den Großen gemacht wurde, ähm, es wird nicht zu Ende gedacht und das größere Problem ist aber nicht, dass die das so wollen, sondern dass die TFF das so annimmt, ja. das ist der größte weißt du eigentliche Skandal.
1: Weißt du noch, wo Besiktas vor ein, zwei Jahren gesagt hat, äh, Ausländerregelung erhöhen? Nö, da sind wir strikt dagegen. Ähm, wieso denn? Wir wollen auf Jugend setzen. Wir haben jetzt schon einen Weg eingeschlagen und ähm, das akzeptieren wir nicht. Und wir würden auch vor jeden Sportgerichtshof gehen und <lacht> sowas. Und jetzt sind die auf, auf einmal auch dafür. Ja. Und genau aus den Gründen, die du und, genannt und hast.
0: Deswegen sage ich, das, das, ist, das, was die heute, äh, gestern sagen, interessiert sie nicht mehr. Deswegen gebe ich nicht so viel darauf, was sie sagen. Ähm, <lacht> Leider ist das bei türkischen Fans genauso. Die denken, sagen auch einmal so und einmal so. Es wird immer nur der eigene Vorteil gesehen und nicht das große Ganze und in der nächsten Saison werden wir alle, und nicht wir, aber die Super League vor großen Problemen damit stehen mhm. und ich sagte jetzt schon mal voraus, dass äh, diese Dings bleiben wird, diese Ausländerregelung erstmal. Ähm, also sie äh, wird nicht anfangen äh, zu bröckeln, sondern vielleicht vielleicht nochmal rund auf 14, aber sie wird auf jeden Fall im Großen und Ganzen so bleiben und ähm, die Auswechslung und all dieses ganze Gedöns wird auch alles bleiben, weil die alle jetzt nur wieder rummeckern werden. Es ist äh, eine reine Katastrophe.
1: Äh, apropos, es wird nicht ganzheitlich gedacht, da habe ich nochmal ein spannendes Thema, ähm, was für mich auch zeigt, dass nicht ganzheitlich gedacht wird. Ich will erklären, warum. Also, es geht um Oljan Charlayan. Äh, ihm droht ja eine äh, Sperre. Der ähm, Sportgerichtskontrollausschuss UCK hat ja ähm, entschieden, dass äh, Oljan Calayan, der letztes Jahr seinen Vertrag bei Risesport einvernehmlich äh, auf, äh, aufgelöst hat, äh, dass er es das so Unrecht getan hat. Und dadurch ähm, wurde er jetzt zu einer Strafe verdonnert von sechs Spielen angeblich ähm, und zu einer Geldstrafe, auch 1,2 Millionen Euro. Und äh, kaum hat die UCK das ausgesprochen, war wirklich keine Stunde oder so her, kommt Ali Koc nach einem Fenerbahce Erzurum-Spiel, also ein ganz anderes äh, Themenfeld, und sagt, ähm, ja, wir haben ja jetzt auch die oljan entscheidung endlich und äh, das ist gut, dass Vereine wie Gala bestraft werden. Äh, oljan soll auf jeden Fall die St Sperre bekommen, Gala soll auf jeden Fall die Strafe zahlen ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, da denke ich mir, als ganz neutraler Fan erstmal, ja, Oljan Charlayan, der Maka spielt wirklich eine Bombensaison im Moment. der In den letzten Spielen hat er sehr, sehr starke Leistungen gebracht. Wir haben in diesem Jahr die Euro 2021. Vielleicht wird er in den Kader berufen. Vielleicht bringt er was für deine Nationalmannschaft äh, in in dieser Phase. Äh, und äh, auch wenn er nur ein Tor schießt, ist das ein Tor plus für das ganze Land. Warum versucht man jetzt, seine Karriere zu zerstören? Das, ich verstehe das einfach nicht. Ein Old John Charlie wird dich nicht um die Meisterschaft bringen, wenn du gut genug bist. Und das zeigt mir einfach, dass man nicht ganzheitlich denkt, dass man nicht versucht, sich selber zu verbessern, sondern immer wieder versucht oben zu stehen, indem man die anderen kaputt macht. Und das ist für mich in der Türkei ein Ansatz, der der ist zum Scheitern verurteilt. Auch für den, der es am Ende schafft, Meister zu werden. Weil der ist dann einfach nur Meister geworden, weil er die anderen klein geredet und kaputt geredet hat. Und wenn er dann in Europa ist, dann zeigen sich die ganzen Defizite. Aber da kann man nicht einfach sagen, oh, ähm, keine Ahnung, der Schiedsrichter XY aus, ähm, aus ähm, Spanien äh, La Hose oder sowas, ja, der, der pfeift ja immer gegen Fenner. Das kannst du nicht sagen. Oder du kannst auch nicht sagen, ja, der, äh, die UEFA ist gegen Fenner und macht nur Regeln für Bayern oder sowas da gilt das Ganze nicht, da kannst du auch auf dem Spielfeld keine Spielchen machen, da wirst du einfach überrollt, weil du einfach dieses Tempo und diese ganze äh, diese ganze Ideologie, wie die Teams das Ganze angehen, diese ganze Philosophie gar nicht kennst, weil du dich nicht damit beschäftigst, weil du dich nur mit anderen Kram beschäftigst, was aber für deine Entwicklung nichts, gar nichts bringt. Und das ist das, was mich so stört, unabhängig jetzt, ob das jetzt Olcan ist, ob das ein anderes, das hätte auch ein Fanage-Spieler sein können, das hätte auch ein Bistash oder gala Ver verantwortlicher sein können. Es würde mich genauso aufregen.
0: Kümmere dich doch um deinen eigenen Verein. Also, in allen Punkten gebe ich dir recht. Äh, nur eine Sache, das mit dieser, dass man, dass die Türken nicht sagen können, auch UEFA, du bist immer gegen uns. Das, das sehe ich ein bisschen anders. Auch da sehen wir uns sehr in der Opferrolle. Äh, wir können sehr, sehr leicht auch sagen, UEFA oh, immer gegen die Türkei, oh, hier immer gegen uns gepfiffen. Äh, auch da versuchen sie, diese Karte auszuspielen. Nur da greift es natürlich nicht, mhm. wie in der Türkei. Ähm, ähm, da wird halt auch gemeckert, das ist das Einzige, was wir halt können, meckern, 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 immer in die Opferrolle stecken, aber ja. was selber tun, was selber wirklich mal äh, ein, ein mit Struktur arbeiten, eine Liga komplett neu aufbauen, mit mit neuen Dings hier, mit neuen, ähm, mit gerechten äh, Regeln für alle, äh, das ist leider nicht drin, dafür ist die Lobby zu groß, mhm. ähm, aber wie gesagt, dieses, dieses ganze Rumgeheule funktioniert in der Türkei leider mit unseren Schiedsrichtern, die Leider absolut in meinen Augen immer weiter fallen. Ganz, ganz schlimm. Das wollte ich nur noch mal hier zum Ausdruck bringen. Vielleicht kommen wir jetzt gleich noch mal mit der, mit der Spieltagsanalyse dazu. Aber die Schiedsrichter sind wirklich. Also wird immer schon. Es gibt kein Spiel. Es gibt wirklich kein Spiel, was unter fünf Minuten Nachspielzeit hat. Es ist also eine unfassbare Grotte, was wir hier bringen. Ganz schlimm.
1: Mhm. Mhm. Ja, da, da kommen wir gleich noch mal zu. Eine abschließende Sache aber noch, was äh, vielleicht das rüberbringt, was ich sagen will. Gala sagt ja zum Beispiel was äh, in diesem äh, Thema, dass das Ojan zu Unrecht bestraft wird. ja Und dass das Ganze zum äh, Tahkim Kurulu geht. Die haben dann ja eine höhere Entscheidungsgewalt. Und schon kommt wieder ein Ali Koji und sagt, ey Tahkim Kurulu, unsere Augen sind auf euch gerichtet. Passt auf, was ihr da entscheidet. <lacht> ja, und da geht's ja los. Also, wie kann genau. man denn versuchen... Wie kann man denn versuchen, durch so etwas erfolgreich zu sein, indem man Druck ausübt, dass der gegnerische Fußballer
0: aber auch gesperrt bleibt? Bitte. Ja, das aber ist das, das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem in der Türkei. Es hat leider immer wieder Erfolg. Und das ist ja das Schlimme. Und das ist ja das, was ich ja. meine. In der Türkei kann man es machen und weil man es in der Türkei machen kann, denken sie, man kann es in Europa auch machen oder in der UEFA. Und da beißt man aber auf Granit. Mhm. Und, und das ist halt das, weil wir uns eine eigene Gesellschaft hier aufgebaut haben im türkischen Fußball. Auch, wie gesagt, es geht auch in die Schiedsrichterabteilung, was ich eben gerade gesagt habe. Es gibt nur noch sieben Minuten Nachspielzeit und solche Dinger. Ähm, äh, ewige lange war äh, dass das Spiel steht fast nur noch. Ähm, die, 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 die Schiedsrichter haben unfassbaren Druck und machen dann ganz behinderte Fehler. Und äh, dann kriegen die, die, die Kleinen kriegen keinen Elfer, die Großen kriegen einen Elfer. Und das Gleiche ist das Gleiche mit Tahkenkulu, wenn wir sagen, ich gucke auf euch, ich passe auf euch auf. Und dann wird dann nochmal Druck aufgebaut, weil die Lobby so groß ist. Und schon hast du, ein, echt, das ist eine im Moment eine Stimmung oder eine Gesellschaft in der türkischen Fußball, die ist absolut eigentlich nicht ertragbar.
1: Und es hat ja seine, äh, seine Spitze jetzt noch bekommen. In Deutschland kann man sich das gar nicht vorstellen. Was passiert ist, Ali Kutsch hat jetzt Aussagen gemacht gegenüber ähm, B-In-Sport, gegenüber ja, den den ähm, den äh, Sender, den Ausstrahler. Ähm, gegen den, der die TV-Rechte oder die Fußballrechte hat. So, jetzt habe ich den, den Begriff gefunden. Und er hat gesagt ähm, also was war passiert, da ist äh, in irgendeinem Spiel, war nicht mal ein fan spiel war eine unglückliche Aussage, äh, Eine eine ähm, im Hintergrund sind ja Fangeräusche zu hören und das war eine unglückliche ja. ähm, Fangesänge. Ja, genau, ja. das war zu hören über fan ja. Und dann ist er jetzt gekommen, hat das genutzt und hat gesagt, okay, er hat sich natürlich gedacht, das ist die Chance, um halt das Umfeld so zu designen, wie ich es will. Ja. Und da gehört halt der der äh, äh, rechte Inhaber BN Sport auch dazu. Und dann hat er gesagt, wir nehmen die Entschuldigung nicht an. Wir finden, das ist ein Spiel gegen Fenner, ja. eine, eine äh, Hetzkampagne gegen Fenner, und wir wollen, dass sich, äh, dass sich ähm, da Person, dass Personen, da gefeuert werden, ja. dass andere Personen eingestellt werden und da geht es halt auch um Handel Sumertas, die früher für äh, Gala als Assistentin von Fatih Telem gearbeitet hat. Und er hat gesagt, ähm, passt auf, und das ist das, was ich erkläre was ich so unglaublich finde, passt auf, was ihr in den Spiel-Highlights, diese 3-4-Minuten-Highlights, für Position in unseren Spiel reinbringt. Das heißt, angebliche Elva die gegen uns nicht gegeben wurden, bringt ihr rein, aber die Elva die für uns nicht gegeben wurden, die bringt ihr nicht rein in die Highlights. Wenn ihr weiter so macht, dann drohen wir mit einem Receiver-Boykott und alle Fanat-Fans werden äh, euch boykottieren. So weit geht das, ja. dass man versucht, Einfluss zu nehmen, was in
0: den Highlights Und kommt. Was, also, also ja, aber was, was ist denn das? Das ist doch eine reine Hetze. Das ist. Also, er spricht von Hetze gegen Fanel, aber er macht genau das Gegenteil, also genau das Gleiche in die andere Richtung. Also, ich bin kein. ich bin kein äh, Verfechter von. Ähm, Be In Sports an sich. Also ich bin jetzt, weil das ist ein Monopol, die können machen, was sie wollen, und äh, verkaufen oder wenn, dann würden sie diese Rechte der türkischen Spielleague für extremes, für mich unverhältnismäßiges Geld verkaufen, das finde ich nicht so gut, aber trotzdem ist es ein Sender, der äh, Service bietet. Der bietet Service und ich habe von Be In Sports noch nie, wirklich noch nie, äh, irgendwelche ähm, parteiischen Sachen gesehen. Noch nie immer unparteiisch, immer den erstmal jeden gleich äh, hier interviewt, bei jedem gleich viel geschrien oder was auch immer. Ähm, und deswegen finde ich diese also wirklich ja, dieses das war eine unglückliche Szene. Sowas kann aber passieren. Und ich weiß jetzt nicht wie lange, fünf oder sechs Jahre ist jetzt bei dabei oder vier oder fünf, weiß ich jetzt nicht. Also eigentlich als dieses Stück sogar noch länger. Also, wann ist denn sowas mal passiert? Okay, natürlich haben wir erst jetzt diese Fangesänge in diesem, dieser, dieser Saison, aber es geht nicht nur um die Fangesänge, es geht allgemein um solche Sachen. Also sowas ist, kann passieren, aber jetzt daraus eine Hetze zu machen und zu sagen, ey Leute, ihr müsst alle raus aus diesem äh, Dings hier, äh, aus diesem Abonnement oder es müssen Leute rausfliegen. Alter, du kannst doch nicht mit dem Essen anderer Leute spielen oder mit dem Leben anderer Leute spielen, nur weil du der Meinung bist... Dass die sowas mit dem Bro, oder mit dem Brot, Entschuldigung, so war das, äh, weil du der Meinung bist, dass, du, äh, dass, dass da gegen euch irgendwas gemacht wird. Alter, so, also wirklich, man muss schon ein bisschen paranoid sein, um dieses äh, so zu. Und das gilt jetzt nicht nur für ihn, das gilt für alle, weil wir wissen auch, dass. Bisch, genau, das, ne? das, das wollen wir unterstreichen. Genau, dass das ist
1: jetzt nicht nur gegen Fender, alle kurz, alle genau, machen das. Auch, das machen wirklich ich kann auch alle, der eine als mehr als Beispiel. Der andere, kann kann ich nicht.
0: jetzt auch gerne mal Sergej Jalčin nehmen von, von Bishiktas, der noch vor drei, vier, fünf Wochen immer gemeckert hat geheult hat. Ja, gegen uns werden immer Sachen gepfiffen, gegen uns werden immer dies und das gemacht. Und äh, dann hieß das von den Leuten, Chokhar Technik Technikdirektor. Jemand, der Tacheles redet. Mhm. Ja, so ein Trainer. Mhm. Und dann passieren aber in den letzten Wochen Sachen für sie. Und darüber redet er aber dann gar nicht. Und das ist das, was ich meine. Also, es ist egal, ob Ali Kotsch, es ist egal, ob Sergen. Immer sind, immer diese Opferrolle. Immer sind alle gegen uns.
1: Ja. Und ja, weil man glaubt, wenn man sich in die Opferrolle steckt, dass man dadurch Vorteile äh, ziehen kann. Richtig. Das glaubt man. Wenn man zum Beispiel sagt, die Schiedsrichter sind gegen uns, äh, dann glaubt man, dass man, wenn es ein, zu einer 50 50 entscheidung kommt, ma dann mal äh, der Elfmeter für den eigenen Verein gepfiffen wird. Ja. Und das ist leider auch so, ja, und das, das kann das man auch beobachten. Ja. Der, der
0: heult, es, der kriegt es den gibt keine Liga, in der so viel gemeckert, mokiert wird, wie in der Super League. Ich habe mir letzte in letzter Zeit aber noch ein bisschen französische und, und, und italienische Liga und so angeguckt. Alter, wie ruhig das Spiel ist. Es wird gespielt, hm. der Ball rollt, eine äh, Foulposition. Und die Italiener
1: haben nicht weniger Temperament Nein, natürlich nicht.
0: Eine Foulposition, keiner sagt was. Er wird einfach weitergemacht. Ja gut, einer macht noch irgendwie so, ja, was soll das, aber okay, weiter geht's. Also unfassbar und bei uns, Alter, wegen einer ganz ja. einer, einer Berührung im Strafraum, einer Berührung. Äh, es wird da, es wird da und keine Ahnung und oh, ich raste aus. Also wirklich, das kann man sich teilweise gar nicht mehr mit anschauen, weil, wobei überall immer moniert, moniert wird und die äh, Japaner oder -Jo die Ausländer, die bei uns spielen, machen teilweise jetzt auch schon mit, weil sie merken, es bringt was. Also es ist echt ja, Katastrophe, ja. wirklich. Und, und das Ding ist
1: einfach das Problem ist es endet einfach nicht jetzt sagt Ali Coach ja Gala ist ein Verein der Spieler anderer Vereine verführt dann kommt Mustafa Djengis und sagt was war denn mit mir mit der war bei Trabzonspor unter Vertrag hat extra weil er zu Fenner kommen wollte äh, acht Monate vor seinem Vertragsende nicht sechs Monate hat er einfach äh, Training boykottiert und so weiter und das hört einfach
0: nicht ja, auf deswegen das bringt ist, voll es ist eine, eine Schlammschlacht der eine wirft mit Schlamm der andere wirft mit Schlamm du hast das gemacht da hol ich mal irgendwas raus von 2005 und der andere holt irgendwas raus von sonst was ja. Was soll denn das? Ihr seid alle, ihr habt alle Dreck am Stecken. Alle Großen haben ja. Dreck am Stecken. Ja. Auch einige Kleine. So. Jetzt, es bringt doch nichts, immer über die Vergangenheit zu reden. Ja? Es spricht doch mal das, was kommen soll, was kommen muss, damit das jetzt hier besser wird. So werden wir niemals groß. Niemals. Egal, was wir hier Aber immer das reden. Das ist
1: halt das, also genau letzten Satz, da stimme ich zu. Aber das ist halt die Frage, ob es nichts bringt. Leider bringt es teilweise was und deswegen machen sie es, äh, weil die sehen, okay, ich mecker jetzt eine Stunde, vielleicht gibt mir, bringt mir das ein Elfmeter im nächsten Spiel. Die die ganzen äh, Bedingungen drumherum, das heißt der Schiedsrichterverbund, der, äh, der, der die TFF, ähm, alle Vereine, alle alles was dazugehört, müssen dafür sorgen, dass dieses Monieren nichts bringt.
0: Ja, ja, das, Dann macht's auch. Das meine ich Problem. auch. Also natürlich äh, klar, äh, das, das meine ich. Mit der, der Super League Gesellschaft meine ich alle natürlich. Ne? Also geht los bei den Medien, genau. die Fans, genau. äh, MRHK. Die Medien tragen, die Medien tragen ganz viel dazu und die Fans auch. Ja. Ähm, ich sag mal, von den Fans kann ich noch am allerwenigsten erwarten, weil die wirklich <lacht> bei uns sind sie wirklich. Äh, es liegt auch viel an einer an, an Mentalität. Die sind halt, die können halt nicht anders, aber ähm, nichtsdestotrotz finde ich das nicht gut. Ja. Aber die Vereine, der, die TFF der Schiedsrichterausschuss, der Bestrafungsausschuss, die Medien, alles, alle, die dazugehören, das, das muss alles korrekt laufen, aber das läuft eben nicht korrekt, weil alle irgendwie nur sich selber in den Vorteil bringen wollen und das ist einfach das Problem bei uns. Und selbst wenn es eine gibt, pass auf, selbst wenn es eine von diesen Bereichen gibt, die korrekt arbeiten wollen, wirklich eine, die wollen korrekt arbeiten, aber das wird durch die anderen einfach untermauert. Das heißt, der eine, der versucht richtig zu arbeiten, kann es nicht, weil die anderen ihn einfach untermauern. Das heißt, er sagt dann auch irgendwann, also dieser Bereich sagt dann auch irgendwann, pf, okay, dann, ja, wir versuchen es, aber es klappt halt und ist demotiviert. So, es müssen alle an einem Strang ziehen, sonst wird es nichts.
1: Ganz, ganz genau, so sehe ich das auch. Ja, jetzt nochmal acht Minuten Spieltagsanalyse. Göffel. Na dann. Hattai gegen Bisch äh, 2 zu 2. Du hast schon ein Thema angesprochen äh, vorweg, nämlich, dass Sergen äh, viel rumgeheult hat, ja. aber jetzt in den letzten Spielen, wo äh, viele für das glückliche Entscheidungen gefallen, äh, gefällt werden, eher einfach äh, äh, verstummt. Und in diesem Spiel ist das ist 2 zu 2 ausgegangen. Habe ich persönlich mindestens zwei Elfmeter gesehen, die äh, nicht gegeben wurden für Sport plus ein Tor für Sport was für mich zu Unrecht aberkannt wurde, weil ich glaube, dass der Ball zu Akintola, der zwar am Abseits steht, von Wellington zu Akintola kommt, sprich von dem Abwehrspieler von Beşiktaş und deswegen es kein Abseits sein dürfte. Und zumindest waren all diese drei Positionen kritisch ja. und nicht mal eine dieser Ent Entscheidungen sind für hat und er ausgesprochen. Du kannst worden. davon
0: ausgehen, dass es. Sorry, ja. sorry, sorry, erzähl.
1: Alles gut, ich wollte sagen, trotzdem ein starkes 2-2 vom Aufsteiger definitiv, gegen Definitiv,
0: definitiv und äh, du hast schon recht, mindestens einer, mindestens einer von diesen dreien werden, wenn Spicch das schwer für sie gewertet worden. Und das ist das, was ich meine. Richtig. Er beschwert sich beim Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt war, wo das mit dieser Auszähne, wer, wer war das, war das Karagümdück oder wer? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Äh, äh, mit dieser
1: Auszähne, nee, äh, das war nicht Karagümdück, das was, war... habe ich jetzt vergessen. Ist auch
0: egal. ball das, Der Ball war sowas von eindeutig im Aus und das wird aber nicht gegeben, das heißt Tor, okay, so, zack. Und jetzt beschwert sich tatsächlich Selgen darüber, dass so viel über diese Ausszene gesprochen wird. Ach so, nee, das war sie ja, Entschuldigung. Ja, Das war, wo
1: Hakan äh, Aslan genau. Rot bekommen
0: Ja, genau, stimmt. Er sagt, ey, es wird mir hier viel zu viel über diese Ausszene gesprochen. Das ist nur eine Ausszene. Ja, aber mein Lieber, aus dieser Ausszene wurde ein Tor. Das darfst du halt dabei nicht vergessen. Es geht ja nicht nur um das Aus, es geht dabei darum, dass danach auch noch ein Tor draus wurde. Und das kann ich von jemandem der sich extrem immer beschwert hat nicht verstehen dass er das nicht versteht dass die Leute darüber beschweren. Ja er sagt das beeinflusst ja nicht das ganze Spiel aber tut es eben doch In weil der Szene eben doch.
1: daraus passiert ein Tor. Ja. Äh, daraus passiert ein Tor, dadurch wird die ganze Taktik verändert, ja, aber genau, dadurch wird die ganze äh, taktische Ausrichtung verändert ja. und Hakan Aslan kriegt eigentlich deswegen
0: ja. Also, ja. es ist ja nicht so, dass jemand Einwurf macht oder, Entschuldigung, er ist im Aus und dann wird erstmal hinten rumgespielt und dann dauert das, und dann geht ein Tor. Nein, unmittelbar nach dieser Ausszene, Flanke, Tor. Und das ist das. Ja, und, und deswegen, kann ich sagen, echt, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich scheiße von ihm. Viele sagen, er ist jemand, der Tacheles redet, dann soll er auch darüber Tacheles reden. Ganz ehrlich.
1: Er sagt zum Beispiel, dass im Meisterschaftsspiel äh, zwischen Gala und Bischtasch in 2018 äh, das gleiche passiert ist, dass der Balance ausgegangen ist, eigentlich Bishtash hätte Einwurf bekommen müssen, aber Gala daraus ein Tor gemacht hat. Aber das war halt nicht unmittelbar danach. Wann war das? Und da hat Waden nicht eingegriffen. Das war 2018, müsstest du das ja. sagen, wo Gala 20.
0: Genau, das ist das, was ich meinte. Das ist das, was ich meine. Dann hol doch noch mal Sachen aus der Vergangenheit raus. Genau, nochmal. Aber es stimmt ja nicht, ja, aber auch wenn das stimmt, stimmt. das Problem du, ist. Du kannst doch nicht. Feuer mit Feuer bekämpfen. Ja, aber damals war auch so, deswegen finde ich ja, das jetzt in Ordnung. Nicht. Was ist das denn für eine Kindergarteneinstellung? Also, also ehrlich. Ich lese auf den ganzen Bischdach-Seiten,
1: warum hat damals VAR nicht eingegriffen, warum soll VAR heute eingreifen. Ihr kennt nicht mal die Regel, wann VAR eingreifen darf. Da war darf eingreifen, wenn ein Tor passiert, zu Recht oder zu Unrecht, wenn Elfmeter oder Rot ist. Aber nicht bei einer Einwurfposition. Eine Einwurfposition, so wie sie bei äh, Bischdach jetzt war, dass diese Einwurfposition hat direkt zum Tor geführt. Das heißt, es geht darum, wird das Tor aberkannt oder nicht? Deswegen muss War eingreifen. Damals, wo Gala zu Unrecht Einwurf bekommen hat. Übrigens, Fenner auch damals mit Walbuena dieser Einwurf, den dann Elif Elmas gegen Gala reingemacht hat, genau dasselbe. Da greift War nicht ein, weil der Ball ausgeht. Fehlentscheidung, aber Einwurf, neue Spielsituation und dann geht's wieder. Also und dann kommt das Tor in einer neuen Spielsituation, aber die Entscheidung davor, es geht, da geht es nur um Einwurf. Weder um Rot, weder um Tor, weder um Elfmeter. Yeah. Aber bei Besiktas ging es was? Da geht es direkt um das Tor.
0: Ich würde das, würd das noch nicht mal verteidigen. Also ich muss das noch nicht mal. Selbst wenn es so gewesen wäre damals. was? Und dann passiert irgendwas in, in der Zukunft wieder mit Besiktas. Soll ich dann sagen? Ja, aber Besiktas, was denn? Du hast doch letztens auch durch ein äh, Aus-Einwurf Aus äh, ein Tor geschafft. Also das ist doch Quatsch. Man kann doch nicht einen Fehler mit einem Fehler versuchen zu äh, korrigieren oder zu analysieren. Also. Ja. Kompletter Kindergarten, tut mir leid. Also, ganz schlimm. Aber ansonsten. Aber lass uns, uns halt, doch mal über positive Sachen hat halt reden. Hat er super. Äh, Bupensa, geiler Spieler, äh, explodiert auf einmal. Äh, Wahnsinn. Krank, krank, oder? Ja, aber das hat, das hat man gar nicht voraussehen können. Und auf einmal explodiert er da so. Nein. Wie, wie krass ist das denn bitte? Der hat in den letzten vier Spielen neun Tore,
1: insgesamt jetzt zwölf, wobei er am Anfang der Saison kaum gespielt hat. Und ich habe mal geguckt, der hat in den letzten Jahren in Frankreich, Bordeaux, Ajaccio, Pau und so weiter und auch in Portugal, Farense, der hat insgesamt keine sechs, sieben Tore in den letzten Jahren. Der hat nicht mal ein Scheuntor getroffen.
0: Was also ist mit ich, dem ich, in der ich Super Ich bin ja League immer noch passiert? großer Fan von Hatay, Sport und Karagümdück in dieser Saison zwei geile Aufsteiger, beide auf verschiedene Art und Weise. Kann Glück eher so dieses ja. in, in, mit 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 geilen Spielern geholt. Jetzt haben die doch die beiden Italiener geholt. Der einen hat schon getroffen und so weiter und so fort. Bertolacci hat getroffen. Bertolacci, Nein, genau. Und und hatteisport eher durch. Und Borini links. Genau. Da werden sich unsere Freunde von Serie A freuen. <lacht> und und hatteisport eher durch durch die durch äh, ein ein Teamgefüge, äh, wo auch auch trotzdem ziemlich eiger so immer noch gut abgeht oder wie heißt er? Selim Ilgas. Ilgas, Entschuldigung. Selim Ilgas, Aigas, äh, kennst du noch die Werbung von früher? Aigas? Yeah, ja, ja, Na gut, das nur mal nebenbei. Ähm, genau. Selim Ilgas. Keine, Schleich, keine Schleichwerbung. Oh Gibt es das überhaupt noch, weiß ich gar nicht. Ähm, <lacht> Ilgas, äh, immer noch aus der Zweiten Liga gekommen und spielt immer noch mit geil. Also, zwei geile Aufsteiger, wirklich. Gefällt mir super gut. Äh, ich bin begeistert. Weißt du, was mich an Bupense
1: auch so... Überrascht, der schießt ja wirklich äh, Tore, wir würden sagen Genetic League, also so Ja, ähm,
0: die im Gedächtnis bleiben. Geniestreiche, ja, ja, genau. Genau,
1: also ein Geniestreiche. Der schießt teilweise Tore links in den Winkel, rechts in den Winkel, Übersteiger hier und lässt da in einer ja. Bewegung zwei Abwehrspieler aussteigen. Also das ist schon krass. Und der, der Typ ist erst 23, ne, das darf man auch nicht vergessen. Definitiv. Also der spielt sich jetzt in den Fokus. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass auch wenn jetzt nicht im Winter, zumindest am Ende des Jahres können da echt fette Angebote reinflattern bei Hattai Sport. Da könnte es auch einen Geldsegen geben. Definitiv. Keine Frage. Ja. Aus Sicht von Besiktas finde ich äh, Rashid Gesal sehr stark. Der hat jetzt in ja. elf Spielen acht Vorlagen gemacht. Ja. Oh, also der schwer. ist echt wie eine Granate eigentlich. Also
0: Gesal, Abu Vorlagen, und auch Kyle Laren, drei, alle drei richtig gut. Und, und äh, Dings, ja, Hutchinson. Super.
1: Mh, ja, der sowieso. Ja. Und Sosa finde ich auch gut. Das finde ich ähm, ja, nicht nur Sosa vom zentralen defensiven Mittelfeld, sondern von der stabil. ganzen Abwehrstruktur. Ja. Von der ganzen Abwehrstruktur, vom Abwehrsystem ist er der Chef.
0: Ja, ah, definitiv. Sehr gut. sehr gut.
1: Ja, und äh, ansonsten q äh, ähm, war verletzt. Wer? Äh, das nochmal ja. erwähnt duf also trotzdem stark 2-2. Genau. lass
0: uns noch mal ein anderes Spiel noch mal schnell äh, anschauen genau lass uns
1: mal über äh, Alanyaspor noch reden ja. ähm, da haben wir da haben wir vor einigen Wochen diese ominöse Pressekonferenz angesprochen ja. ne, wo einfach wo er einfach Bichsch geschlagen hat Chardash Atan, und dann war er da und dann hat er gesagt habt ihr keine Fragen nö und dann war er angepisst ja. und ist gegangen haben wir gesagt das ist echt eine Schweinerei und so Und mal gucken wie er das verkraftet und ob ihn das wirklich mitnimmt und siehe da, aus den nächsten sechs Spielen nach dieser Pressekonferenz konnte er nur einen Sieg einfahren, ich weiß jetzt nicht, ob das direkt <lacht> damit zu tun hat, das vier Niederlagen, aber also, da, scheint, da scheint er ein bisschen verunsichert zu sein, ja, das ist klar. Äh, obwohl die wirklich immer noch gut spielen, finde ich. Ja, das ist,
0: eben, das ist das, was ich sagen wollte, also ich glaube nicht, dass es daran liegt, die spielen auch noch gut. Äh, auch jetzt hier wieder gegen Kassenpascha äh, hatten sie 76% Ballbesitz, 76% haben äh, äh, insgesamt 28 Schüsse gehabt, 14 davon aufs... Ja, das lag aber auch an der roten Karte, muss man ja, aber, sagen. Ja, aber okay, natürlich, ne, keine, keine Frage, aber trotzdem ähm, ist das schon eine Hausmarke, also auch äh, wenn es jetzt ja. äh, dafür rot, rot gab, ne? keine Frage... Ähm, definitiv, Aber, definitiv. Äh, mich wundert eher nur, warum sie nicht treffen. Das ist das, was mich eher äh, im Moment wundert. Sie ähm, brauchten tatsächlich schon einen Elfmeter um zu treffen. Ähm, ähm, es ist, es ist ein bisschen, sie, 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 sie schießen so ein bisschen daneben, neben das Tor, übers Tor, weg vom Tor. Ähm, es fehlt immer so ein bisschen was. Ich also Man kann es gar nicht so richtig erklären, warum das im Moment einfach nicht so läuft. Es fehlt einfach ein bisschen das Quäntchen Glück, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich kann ich kann auf jeden Fall erklären, warum die trotz so einer hohen Torschussquote äh, verhältnismäßig wenig Tore haben. Das liegt einfach daran, dass äh, die gute Fernschützen haben und äh, Bacchettas vor allen Dingen schießt, glaube ich, in einem Spiel siebenmal aufs Tor von überall, egal wo, wo er kann. Ja. Äh, und Fernschüsse gehen halt nicht so oft rein, wie zum Beispiel, äh, um halt ein extrem Gegenbeispiel zu nehmen, äh, Guardiolas Manchester City. Da siehst du sehr wenige Fernschüsse, die äh, Spielen sich bis in den Fünfer fast äh, hinein und wenn da ein Torschuss kommt, ist das auch zu 80% Prozent ein Tor. Also es liegt auch am Spielstil ja, ein bisschen. Ähm, Aber Manchester City kann das auch, ich. ne?
0: Also Manchester City kann das im Gegensatz zu unseren türkischen ja, Mannschaften. Äh, da wo ich mich, da frage ich mich nämlich immer, äh, warum schießt du denn nicht? Schieß doch mal verdammt noch mal. Dribbelt, also ganz kurz, <lacht> einmal ganz kurz, das muss ich einmal ganz kurz erzählen. Eben gerade bei Gaziantep gegen Konya bei diesem äh, Pokalspiel, da ist Giro Boggi. er hat mhm. die Chance zu schießen, schießt nicht noch mal einen haken mhm. noch mal einen haken der ball geht verloren er läuft den typen hinterher fault ihn gelb <lacht> also statt zu so schießen und der ball wäre vielleicht im aus <lacht> läuft er zurück und kriegt gelb dafür also ja. äh, taktisch unkluger geht's gar nicht eigentlich ne also deswegen ähm, mhm. ich verstehe was du meinst aber bei unseren türkischen Mannschaften würde ich eher schießen tatsächlich muss ich persönlich ganz ehrlich sagen
1: ich, ich, ich glaube, die Mannschaften haben auch so ein bisschen rausgefunden, wie Alanya Sport spielt. Ja, das kann sein. Stellen sich auch hinten rein gegen die. Das Extremen, kann natürlich auch sein, ja. weil die haben ja du siehst ja bei alanya Sport, gegen die Großen, die sich nicht hinten reinstellen, die haben in Gala gewonnen, die haben gegen Besiktas gewonnen, die haben äh, gegen Fendt, haben die jetzt unglücklich verloren, 2-1, aber haben auch mit 73 Prozent oder so Ballbesitz das ganze Spiel gemacht, also Fendt hat da wirklich glücklich geworden. Mhm. Ähm, gegen die Großen tun sie sich tatsächlich einfacher, Basak Schild haben sie abgeschossen 3-0. Mhm. Basak ist ja auch eine Mannschaft, die versucht zu spielen.
0: Mhm, ja, ähm, stimmt.
1: Also gegen die Großen sahen sie wirklich gut aus.
0: Ja, das könnte eine Erklärung sein, natürlich. Aber gegen die Kleinen jetzt? Ja, ja ich bin gespannt. Also ich, ich hoffe, äh, weil dadurch wenn sie jetzt anfangen würden, schlecht zu spielen, würde ich sagen, okay, komm. Aber sie spielen immer noch gut, sie haben immer noch, äh, nehmen immer noch das Heft in die Hand, dass das denen jetzt auch bald wieder gelingt, auch Tore zu schießen. Jetzt haben sie ja erstmal Spielpause in der nächsten Woche. Ähm, deswegen ähm, hoffe ich aber trotzdem, dass so die Mannschaften wie Gaziantep und Hatayspor weiter nach oben kommen. Mhm. Ich habe äh, nichts gegen den, ja. ganz kurz, ich habe nichts gegen den Dreikampf da oben, der großen Drei, aber ich fände es schon spannend, wenn da auch noch andere Mannschaften mitwirken würden. Abschließend ein Spiel noch Ankara
1: Bashakschir oder Gala Genschler. Über was willst du reden?
0: Nimm wir doch. Ach komm, ist mir egal. Sag du. Ist
1: dir egal. Dann nehmen wir mal Ankara gegen Basak. Nehmen wir Ankara gegen okay. Bashak ähm, hat ja 2 zu 1 gewonnen in ankara gegen Also Ja, die fangen jetzt auch äh, an. Ja, die die ähm, fangen, kommen jetzt so ein bisschen, aber die tun sich immer noch schwer. Ich verstehe ja, das nicht. Aber mit dem Kader, soll mit, was sagen, mit der Qualität.
0: Es ist echt schwer in Ankara gegen Ankara Gigi zu gewinnen. Ehrlich, das ja, ist definitiv. eine gute ist Mannschaft. So ich bin sehr sehr angetan von dieser ja. Ankara Mannschaft. Also so, so Spieler wie Lukasik, Lobienadze, äh, Börven vorne, mhm. Chekiji, das oder auch Ahmed Chankaya. Das sind gute Spieler, die gefallen mir sehr gut und ähm, da, also, Sabalob ist absolut mein Lieblingsspieler. Ja, super so geiler Fußball, Mega, schnell, mega guter Spieler. Stark, also der also macht Sachen, das gibt's gar nicht. Ähm, der könnte bei den großen definitiv, Spielen, Türkei, definitiv. Ich, also auch Charlie, ja, finde ich auch ganz. Also, da gibt's viele, die ich gut finde. Und die spielen auch gut. Die spielen auch ein gutes System. Deswegen ja. ist das. Charlie also hat doch hoch gespielt. Also, yeah. der hat doch sogar Champions League gespielt. Zali. Genau. Aber was ich meine, die, die stehen auch sehr kompakt. Und, und deswegen ist das sehr schwer, dort äh, Tore zu erzielen. Ich meine, das Tor von Vistcha, das war auch wirklich. Also ein Megator. Also, das ja. hat auch ein bisschen die Tür so geöffnet. Weil so ein normaler Dings hier ist das schwer, dort ein Tor zu schießen. Aber mit so einem Tor natürlich, mit einer Einzelaktion geht das. Und deswegen ähm, ist das schon ein, ein Erfolg für Basak -Scheli. Das zähle ich absolut, weil das war eine starke Mannschaft, gegen die sie gespielt haben. Und so langsam glaube ich, dass sie jetzt auch äh, wieder in Tritt kommen. Ähm, ja.
1: Und deren Abwehrchef war sogar verletzt. Passt dann der ist seit Wochen auf dem stimmt ich, richtig.
0: stimmt. So. Oh, der ist richtig gut. Der ist, der ist auch nicht mal im Kader. Der ist auch, genau, super, der ja, ist richtig ja, gut, ja, ja, definitiv. Ja. ja, und dann muss man ja noch sagen. Äh, Ansonsten wir ganz kurz, äh, weil ich äh, ja gerade ja. die Innenverteidigung sehe, eporianum und Pong. Jetzt haben sie sich ja diesen äh, Spieler Leao geholt von AC Mailand, Innenverteidiger. Mm, Durante, ne? Äh, ja, genau. Weißt ähm, du, weiß ja, Durante Leao. Ich habe keine Ahnung irgendwie so. Auf jeden Fall. Durante Leao
1: ist, ist der Stürmer, <lacht> Durante.
0: Ach Durante, ja kann. Also heißt er
1: Durante, also weißt Ja, auf jeden Fall vom
0: vom Milan, der, ne? Der, 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 genau. Der, genau, der von Milan kommt. Ich bin mal gespannt. Leo Duarte, jetzt habe ich es. Leo Duarte. Duarte äh, ja, ja, ja. genau. genau so ist ähm, dafür ist natürlich jetzt Skrittel, sein Vertrag wurde aufgelöst. Und ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, ähm, weil Skrittel war ja kein Schlechter, er war ja nur verletzt, deswegen hat er nicht gespielt, ob er Ponk oder, ne? ja, oder Poriano äh, ersetzen wird und dann vielleicht ein bisschen noch stabiler werden hinten. Äh, das wird man dann sehen. Ja, der
1: wird mit ziemlich großer Sicherheit für Pong spielen. Also Epriano Pong ja, wird das dann wahrscheinlich. Ich wohl auch. Ja. Weil auch Epriano Linksfuß ist dann der linke Innenverteidiger. Das bietet sich auch an. Und er ist auch eigentlich immer auch mit Kapitän, glaube ich, mit Mamutek, der zweite Kapitän, Epriano. Ja, ja, stimmt. Ja. Ja, auf jeden Fall noch spannend. Was ich noch sagen wollte bei Ankara Güdjö, ähm, wer mir äh, großen Spaß macht, der aber eigentlich gefühlt nie fit ist, ist Emre Güral. Das ist ein richtiger Straßenkicker. Mhm. Wenn der Spielt am Ball ist, der macht immer geile Sachen, ähm, hat alles Hand und Fuß, aber der ist irgendwie in den letzten Jahren
0: ähm, nie richtig fit. Immer verletzt, ja. immer verletzt. Also denkst hier hat einen guten Schuss auf jeden Fall, finde ich auch. Ähm, und die haben ja noch mehr Spieler, also auch Joseph Painzel finde ich auch richtig gut. Oder auch ein Idris Woka kann auch richtig gut spielen. Also, Ankarovici hat absolutes äh, äh, Potenzial, eigentlich oben mit weiter zu spielen. Deswegen finde ich es das schade, dass die unten rumgurken. Ich hoffe, die kommen da raus. Mhm.
1: Gut. So, dann kommen wir auch zum Ende für äh, dieses Mal leider. Die Zeit ist wieder verflogen. Ja. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Görkan, vielen Dank fürs Danke Unterstützen. Auch. Jo. Und äh, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, tschüss. tschüss.